0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Fintech acá a través de texradio.com en este día 12 de febrero, un día nublado en la región metropolitana y que eh, llegamos hoy hasta ustedes para hablar de tecnología financiera gracias al auspicio de Corpa y Fintelligence. Hoy vamos a estar con un interesante invitado, pero antes, como siempre lo hacemos, vamos a revisar informaciones ...del de mundo fintech, del ecosistema fintech... ...partiendo por un resumen que hoy tiene yupana.com... Eh, ...y que destaca dentro de su resumen semanal de noticias fintech... ...destaca a nuestro país en eh, ese resumen... ...allí entonces se habla hoy que Chile presenta propuesta de ley fintech... ...Vanesco Panamá invierte en tecnología, Aflore capta inversión... ...ve tres temas que se destacan de la semana... Y entonces esta nota que está escrita por Fabiola Seminario dice «La Comisión para el Mercado Financiero en Chile presentó su propuesta de ley fintech para el mercado de valores que busca otorgar un marco jurídico a las plataformas de financiamiento colectivo o crowdfunding y otras actividades fintech relacionadas a la venta de valores». Eh, dice además esta información que la nueva la normativa amplía el perímetro regulatorio y suma sistemas alternativos de transacción como las criptomonedas. Eh, se cita entonces que Chile prepara una nueva normativa. El Ministerio de Hacienda empezó a trabajar con un nuevo marco legal de banca abierta este mes y fuentes legales pronostican que la ley podría publicarse en uno o dos años. El proyecto sigue la promulgación este año de la Ley de Portabilidad Financiera para facilitar que las personas y las micro y pequeñas empresas se, se cambien por conveniencia de un proveedor de servicios al otro. Comillas, la expectativa que genera la regulación son enormes Si bien Chile traía un rezago regulatorio en materia de empresas fintech, hoy la oportunidad es muy grande porque no todos los países de la región lo han hecho bien, consideró Ángel Sierra. Director Ejecutivo de Fintech Chile, la asociación que representa al sector. Las fintech en Chile vienen creciendo a pasos acelerados y los actores del sector coinciden al identificar el proyecto como una puerta hacia la consolidación de la innovación financiera en el país. Chile tiene una posición privilegiada al poder capitalizar a y desatinos que tuvieron la región y el mundo, comentó Sierra. Según datos de Fintech Chile, desde el año 2017 hasta este año, la cantidad de nuevas empresas se ha incrementado más de un 200%. Hace tres años Chile alojaba 75 startups, pero hoy la cifra se ha elevado hasta 170. Lo que busca el regulador, en este caso la Comisión de Mercados Financieros, es brindar un marco general e ir sacando normativa secundaria de a poco con el fin de evitar desarrollar leyes específicas para cada modelo de negocio según explicaron a Yupana, abogados de Dentons, una firma global con áreas especializadas en fintech. Respecto al uso de la tecnología, los expertos legales esperan que la regulación se mantenga agnóstica al no incorporar exigencias técnicas particulares, permitiendo a cada empresa avanzar en su propio ritmo de innovación. También se señala acá como la industria Fitnet es Fitnet. Es mundial. Si hay algún país que empieza a restringir con regulaciones, la solución es fácil. Se van a mover a otra jurisdicción y van a prestar los servicios allá, cuenta un abogado. Bueno, parte de la noticia que hoy trae entonces eh, Yupara en su resumen semanal, pero que además destaca otras eh, noticias que han estado marcando esta, esta semana. México, por ejemplo, emite su primera licencia de financiamiento colectivo. La fintech mexicana Dupla Recibió esta licencia en el país, figurando como el, la primer, el primer startup de fondo colectivo en obtener autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar en el mercado de la ley fintech. Otra, otras 90 plataformas se encuentran a la espera de la aprobación por parte de las autoridades. Además, en este resumen semanal se destaca que Vanesco Panamá renueva su sistema bancario junto a Backbase, la entidad financiera escogió a la empresa de tecnología Backbase para optimizar su plataforma digital y móvil y renovar sus sistemas de legado. A partir de ahora, todas las operaciones correrán en una sola plataforma con una arquitectura unificada. También en otras eh, noticias que le quiero mencionar, esto más bien es más que una noticia, esta es una opinión que viene en cartas al director en el diario financiero que señala Ley Fintech hacia un ecosistema financiero más competitivo. Y esto dice así, señora directora, es una muy buena noticia que la Comisión para el Mercado Financiero pusiera a disposición del público la propuesta de Ley Fintech para el Mercado de Valores entregada al Ministerio de Hacienda durante noviembre del año pasado, 2020. Se trata de un proyecto que inició en 2018 y que busca otorgar un marco jurídico y reglamentario a las plataformas de financiamiento colectivo, y otras actividades fintech relacionadas al mercado de valores. Como usuarios y consumidores, necesitamos productos que nos faciliten la vida, pagar menos comisiones por un servicio bancario, simplificar los cobros de las tarjetas de crédito, disponibilidad 24-7 del sistema web de nuestro blanco y también la libertad de poder elegir entre múltiples opciones cuál es la mejor, si quiero invertir o si prefiero realizar pagos locales o globales, que los procesos fluyan, en el caso de las empresas que puedan optar alternativas que vayan más allá de las limitaciones de los bancos o el factoring que mientras más posibilidades de elegir existan, más conveniente sea la decisión final. ¿Por qué no se innova en estos servicios? Una respuesta es la actual falta de competitividad en el mercado. La buena noticia es que hay empresas que a pesar de todas las limitaciones existentes avanzan en mejorar los servicios financieros y para ellas esta nueva ley es una base robusta para seguir consolidándose. Las FinTech ya están aquí. Según datos de la Asociación Chilena, actualmente existen más de 100 empresas de este rubro operativas, las cuales necesitan un marco regulatorio para aumentar el nivel de confianza por parte de los usuarios y acceder a nuevos mercados. El borrador de la CMF entrega las bases para avanzar en el desarrollo de mayor competencia para el mercado financiero, lo que pondrá en marcha nuevos modelos que vayan en beneficio directo del país y de las personas. Confiamos en poder anunciar pronto que Chile cuenta con una ley fintech lo dice Martín Jofré, CEO de Upper Cap y cofundador de Crypto Market en el diario financiero y eh, finalmente antes de irnos a la música quiero destacar esta información que está en el financiero.com de México que dice ciberseguridad y sus impl implicaciones para inversores la piratería cibernética o hacking es una amenaza constante para América. El mes pasado Estados Unidos emitió una advertencia de emergencia después de descubrir que los piratas informáticos secuestraron software utilizando, utilizado por varias agencias federales para acceder a sus redes. Sin embargo, el riesgo no es solo para el gobierno, sino especialmente para las empresas. Según CNBC, los ciberataques ahora cuestan a las empresas de todos los tamaños 200 mil dólares en promedio, y el 43% de ellos están dirigidos a pequeñas empresas. Más allá del impacto financiero inmediato del hackeo, existen otros costos que continúan drenando las finanzas de una empresa. Las consecuencias ocultas señaladas por Deloitte incluyen aumentos en las primas de seguros, aumento en el costo de endeudamiento, pérdida de valor de las relaciones con los clientes, devaluación del nombre comercial y pérdida de la propiedad intelectual, entre otras. Los ataques de ransomware y malware también han proliferado en América Latina. Fortinet estima que solo en el 2019 la región sufrió más de 85 mil millones de intentos de ataque. Y estos solo aumentaron en medio de la pandemia del coronavirus. Solo aumentaron en medio de la pandemia. Y, perdón, y solo aumentaron en medio de la pandemia. Los datos de estatista muestran que Brasil tuvo la mayor proporción de usuarios atacados con ransomware en América Latina el año pasado, con casi el 47% de los usuarios infectados. Hay tres razones claves detrás de los crecientes ataques en América Latina. Primero, la región ha visto un aumento importante de la penetración de Internet en los últimos años, con 67% de las personas con acceso en el año 2020 frente al 36% en el 2011. El segundo lugar, la tecnología financiera o fintech se están adaptando cada vez más el Banco de Pagos Internacional, BPI, destaca que en el periodo 2017-2019 la inversión en fintech en la región se duplicó. Y en tercer lugar, las inversiones en ciberseguridad y la coordinación regional aún no son óptimas. El mercado de ciberseguridad de la región se valoró en 13 mil millones de dólares en 2019 con la mayor parte de las inversiones concentradas en Brasil y en México. La ciberseguridad, un súper aspecto muy relevante también asociado al mundo Hora de la música en texradio.com. Vamos a viajar hasta el año 1993 y ahí nos vamos a encontrar con Animal Nitrate, el tercer sencillo del álbum debut de la banda británica Suede, que llegó a estar 97 en la lista de las 100 mejores canciones de guitarra de Q Magazine el año 2005. Vamos a la música y estamos de regreso. Estamos de regreso en Mundo Fintech en este día 12 de febrero y déjeme contarle algo muy importante. Tu empresa está tomando decisiones con información de calidad y análisis rigurosos. ¿Sabes qué opinan tus consumidores de tus productos y de la competencia en Corpa? Llevamos más de 30 años inspirando conocimiento en Chile y Latinoamérica. Conoce nuestros servicios de estudio de mercado e intelligence en www. Punto .corpa.cl punto Es el momento de darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy en este capítulo de Mundo Fintech. Vamos a saludar de inmediato a Roberto Zunóbrega, gerente de ventas para América Latina de BPC Banking Technologies. ¿Cómo
1: estás, Roberto? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Eduardo. Eh, realmente muy contento de estar en tu programa Mundo Fintech. Gracias por la invitación de TXS Radio Chile. Y bueno, aquí a, a, a tus órdenes para conversar un poco sobre, sobre la banca digital y sobre las nuevas tendencias de los pagos.
0: Claro, estamos, estamos en un momento de mucha estimulación financiera respecto al tema de los nuevos sistemas de pago, la, muchas formas de tecnología financiera que se están viendo en nuestro país, algo que nosotros veíamos eh, de alguna forma con cierta envidia que se estaba desarrollando muy fuerte en Argentina, en México... Bueno, qué decir, de Europa, Australia, donde ellos llevan bastante más camino andado, pero en, la, en, el concept, en el contexto de la región, de alguna forma nos veíamos un poco atrasados, también en términos regulatorios. Ahora yo en la editorial hablaba justamente de, este, de esta ley FinTech que todavía le queda un buen tramo acá en Chile, pero que por lo menos es sentando alguna algunas bases de lo que va a ser para algo que se pide a gritos, ¿no? Que es justamente este nuevo escenario financiero donde eh, hay muchas cosas
1: que están cambiando. Definitivamente, definitivamente el mundo, cuando empezó este ciclo, en la primera década, cuando llegaron los smartphones, cuando realmente llegaron... Eh, esto fue lo que hizo el, el punto de quiebre y, y hoy podemos eh, ver cómo existen las billeteras electrónicas los bancos digitales, los pagos digitales pero todo empezó a comienzos de, de, la, de, de la última década de, de este ciclo, entonces, estas, estas propuestas bancarias modernas nacen adaptadas al mundo digital y a los teléfonos inteligentes, eso es algo que, que debemos entender y tenerlo claro porque esto arrastra no solamente a la parte tecnológica, sino también a la parte cultural a la parte de, de los usuarios. Los jóvenes hoy son, son digitales nativos, a diferencia de nosotros, donde tú y yo hemos tenido que, de alguna manera, adaptarnos, ¿no? Entonces, eh, esto, esto hace toda una eh, forma, toda una burbuja de oportunidad muy importante para aprovechar los canales digitales.
0: Claro, sin duda. Yo, yo siempre pienso en que internet, de alguna manera, yo soy académico también, así que así lo hago también en, en, en la universidad. Eh, yo siempre lo separo en dos etapas, porque ya han pasado 20 años de que Internet comercial, de manera comercial, está con nosotros. Y evidentemente que el Internet de computador, el Internet del equipo fijo, es muy distinto al Internet del equipo móvil. ¿no? Ahí hay, hay una frontera que se quiebra el 2007 en adelante eh, y que uno piensa inmediatamente cómo habría sido esta revolución eh, en ese mundo, más que en este donde la movilidad es permanente y es parte de tus acciones. ¿no? En el fondo, eh, hoy en vez de ir al banco, uno puede ir eh, caminando, tomándose un café en algún lugar y va al banco de manera virtual en su teléfono, ¿no?
1: definitivamente lo que tú mencionas, justamente la banca por internet o home banking, como también se le conoce, fue lo, lo que abrió la puerta a canales digitales. no. Digamos que fueron las, la, las primeras experiencias que las entidades financieras tuvieron para poder atender a través de un canal digital a, a sus clientes. Luego migró a la banca móvil y hoy tenemos ya bancos digitales y las billeteras y todo esto. Pero es muy importante eh, hacer una diferencia de que hoy la banca tradicional cuenta con canales digitales, no tiene claro. la banca por internet, tiene la banca es muy buena por celular, por
0: ser, digamos, no a nivel Correcto. de seguridad eh, ha progresado
1: mucho, es muy seguro, le da seguridad a la gente hoy a hacer operaciones bancarias muy cierto y cada vez más, cada vez las capas de seguridad que van aumentando las entidades financieras justamente van enfocadas para transmitirle confianza, que es lo que el usuario quiere, el, el, el usuario al final lo que quiere es un sitio donde pueda confiar y pueda transaccionar de manera rápida, sencilla, robusta y no tener fricción al momento de hacer los pagos. Y luego están los neobancos, que los neobancos ya nacen con una propuesta 100% digital, donde se crean desde cero digitalmente, donde ya, ya, ya no existen las sucursales físicas, ya ya no hay una oficina donde uno va a abrir una cuenta a llenar un formulario, como de repente alguno de nosotros lo ha hecho en algún momento. Ahora todo es digital. El usuario joven, actual, lo que busca es tal cual se registra en una red social, quiere registrarse en su banca y quiere que su banca lo mire de igual manera, ¿no?
0: Claro, no, efectivamente eh, son muy, muy distintos. Además, digamos que el no tener un edificio, el no tener el personal que requiere la el, la operatividad de ese edificio, entre otras muchas cosas que son parte de tener un edificio físico, son costos. Y esos costos, finalmente, eh, muchas veces se ven traspasados a los usuarios. Por lo tanto, la banca digital tiene esa, esa ganancia, esa ventaja, y además que puede migrar o modificarse de manera mucho más rápida. Eh, eh, es por un concepto ¿no? de quienes lo crean que eh, están mucho más eh, predispuestos al cambio, a la innovación, a escenarios disruptivos más que la banca tradicional.
1: Definitivamente. Y justamente ahí es donde han apuntado las fintechs, han apuntado los neobancos a enfocarse en estos nichos, en estas oportunidades donde se le segmentan, encuentran una propuesta de valor que resuelve un problema real de un cliente, se enfocan en ello, lo monetizan, porque es muy importante cuando uno habla de banco digital, hay muchas ideas, muchas soluciones, muchas experiencias de usuario que realmente son muy buenas, pero si al final no se pueden monetizar, esa operación no va a ser rentable y en el tiempo ah. no, no va a tener sostenibilidad es importante que las empresas que están pensando en incursionar en la banca digital o crear un banco digital desde cero que su propuesta de valor resuelva un problema real de los usuarios comunes le ofrezca una experiencia muy suave muy, muy friendly y sobre todo que lo puedan monetizar para que pueda ser escalable en el tiempo y, y, y puedan ser sostenibles y, un, y tener un negocio rentable ¿no?
0: Claro, eh, además eh, yo creo que tú das en el clavo en algo que además nosotros hemos observado en nuestro programa que tenemos invitados del mundo fintech prácticamente todos los capítulos, eh, que la mayoría de ellos son personas que salen del mundo de la, del corporativismo, del mundo, de la, de la, del mundo financiero tradicional y que como han detectado una necesidad, una carencia, forman su startup, forman su fintech para solucionar
1: esa carencia en particular. Exacto. Y encontrar un espacio, ya que la banca tradicional, muy seria, muy muy compleja en sus procesos, en su, en, en su manera de ser como tal, generó estos espacios donde la mayoría de fintechs que han ido naciendo en los últimos años y siguen naciendo cada día, lo que hacen es resolver un problema justamente intermediando algún servicio, ya sea para cambio de, cambio de moneda para eh, préstamos, para ahorros, para, para venta de acciones y ya se están metiendo en esos, en esos huecos que la banca tradicional en su momento descuidó o por su, o, o por su complejidad no lo pudo abarcar. ¿no? Y sin, sin el escenario regulatorio
0: que yo mencionaba al comienzo que todavía no existe como tal para que incluya formalmente y de manera eh, competitiva a la fintech en Chile, por lo menos... Eh, ¿Cuánto espacio tienen para seguir creciendo eh, o cuánto espacio hay en la banca digital sin una regulación? No, no sé si hay eh, ejemplos de lo que está ocurriendo en otros países. o cuán, ¿Cómo ves tú que se puede
1: desarrollar esto mientras no exista la regulación como tal? Es un punto importante. Toda, toda entidad financiera de cualquier orden, debe estar regulada. ¿no? Y eso es lo que transmite de alguna manera la confianza a los usuarios finales eh, y a todos los actores de cualquier ecosistema de pagos. Eso ya está. Pero eh, las fintechs hoy se están apoyando en eh, bancos sponsors, se están apoyando en, 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 en regulaciones más ligeras. A eso es donde, donde debemos apuntar. Mientras los países aún no tengan una regulación, una regulación clara, pero esta regulación clara que se que se desarrolle, debe ser ligera y debe permitir el desarrollo, el crecimiento y no poner tantas trabas como un banco un banco tradicional. Los bancos realmente a veces uno se queja pero los bancos no tienen mucha capacidad de movimiento, justamente porque la ley los, los marca ¿no? en una cancha y no pueden moverse entonces lo, los países tenemos que pensar que las leyes nuevas tienen que evolucionar así como evolucionó la banca, evolucionó el comportamiento de los usuarios y la tecnología. Tiene que adecuarse. Yo creo que todavía hay un espacio. ¿no? Eh, esta coyuntura que estamos viviendo hoy ¿no? la podemos ver con el COVID donde lo que ha hecho es ha impulsado, ha acelerado los pagos con, 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 sin contacto, ha acelerado los volúmenes de transacciones de comercio electrónico y cada vez se comienza a hablar mucho más en, seg en segmentos y sectores donde antes no se había. Inclusive las pymes hoy se han tenido, se han visto obligadas a digitalizarse para, para poder pertenecer a ecosistemas o poder crear nuevos. Hoy para subsistir, pero más adelante va a ser para crecer y desarrollarse. Perfecto, estamos eh, conversando en este capítulo de Mundo
0: Fintech acá en TX Radio con Roberto Zunobrega, gerente de ventas para Latinoamérica de BPC Banking Technologies. Vamos a ir a la música y de regreso estaremos conversando Además, eh, banca digital, tendencias también, entiendo que tienen un estudio ahí que podemos sacar las principales conclusiones. Nos vamos a ir a escuchar una canción que fue escrita por Bono el año 1998. Dice la historia para pedir disculpas a su esposa, Alison Hibson, por haberse olvidado de su cumpleaños durante una de las sesiones del álbum de Joshua Tree. A petición de Alison, la canción fue utilizada para recaudar fondos para la organización humanitaria que se encarga de los niños de Chernobyl, Suena en TX Radio la cosa más dulce de YouTube y estamos de regreso en Mundo Fintech. Estamos de regreso en Mundo Fintech acá en texradio.com y déjeme contarle algo muy relevante. Al incrementar la inteligencia financiera en tu negocio te permitirá interpretar de mejor manera tus estados financieros. Un estado financiero es capaz de ofrecer un panorama general de la salud de tu negocio y, el, y es el instrumento mediante el cual será constantemente evaluado por bancos, proveedores y otras instituciones de crédito. En fintelligence comprendemos las dinámicas mediante el cual los bancos y proveedores analizan los negocios para otorgar créditos y financiamiento para lo cual te ofrecemos el mejor acompañamiento que te permitirá diseñar una estrategia que permita alcanzar tus metas. Conoce más en www. Punto fintelligence .cl. Gracias a los muchachos de fintelligence que nos acompañan cada día. Seguimos conversando con Roberto Zunobrega, gerente de ventas para Latinoamérica de BPC Banking Technologies. Ya hablábamos de la banca digital. Sería interesante también eh, algunos hallazgos que ustedes han presentado en un informe sobre la implementación exitosa de la banca digital. Sí, sí, Eduardo.
1: Mira, eh, gracias nuevamente por estar aquí en tu programa. <coughs> Antes de comentarte los hallazgos de nuestro reporte, eh, que ha sido en base a nuestra experiencia y, y, y a las tendencias, ¿no? También quería comentarte un caso de éxito, ¿no? Donde claro. nosotros hemos, donde BPC ha participado, ha tenido una participación importante, es el caso de Time Bank, es el primer banco digital en Sudáfrica, donde la propuesta de valor de este, de este banco que nació, nació digital, incluye el canal móvil y una red de kioscos de autoservicios. Eh, que permite a los clientes poder gestionar desde hacer el proceso de registro del KYC, del conocer a su cliente de poder aperturar cuentas hasta la emisión de tarjetas de débito al instante en estos kioscos sin tener que interactuar con ninguna persona son unos kioscos que están colocados en unas cadenas de retail y han permitido justamente poder hacer ese enlace entre el mundo digital y el mundo físico no podemos, por más banco digital que también seamos, no podemos eh, obviar y descartar que el mundo físico sigue ahí y tenemos que hacer esas interacciones y el tema cultural Debemos acompañarlo porque justamente en los países donde hay menos porcentaje de bancarizados, donde eh, no hay una cultura financiera, requiere todavía un acompañamiento para poder llevar a, a, a toda la población a, a beneficiarse de, eh, del mundo digital. Estas soluciones, eh, estas soluciones, por ejemplo, parte de los, de los servicios únicos que Time Bank ofrece está, como mencioné, el onboarding y el KYC 100% digitales, la apertura de las cuentas, eh, servicios bancarios con tarifas bajas, que es también una, una característica eh, principal de los, de los neobancos de ofrecer productos eh, a tarifas mucho más bajas de lo tradicional. Descuentos y recompensas usando las tarjetas de débito en los comercios afiliados. Actualmente, este banco... Está llegando a volúmenes de 2 millones de clientes, tiene acceso a más de mil terminales, mil cajeros automáticos y acceso a mil kioscos de autoservicios, ¿no? Entonces, es un caso de éxito muy interesante, si bien no es en la región. Aquí en la región, por ejemplo, se habla mucho de Nubank en Brasil, que bueno. también fue fundado el, el, el 2013 no, con una visión de poder brindar servicios financieros simples y eficientes a sus usuarios, ¿no? liberándolos de estas altas tarifas de, los, de, de la banca tradicional y la complejidad innecesaria. ¿no? Entonces para hablar un poco del reporte que, de, del informe que hizo BPC efectivamente este informe eh, ¿Cómo construir un, con éxito un banco digital? Aparte de hablar, eh, de, de llevarte por el viaje de cómo armar el plan de negocios, ¿no? se, se destacó eh, algunos hallazgos importantes relacionados ya a, a la experiencia de ir de una banca tradicional a una banca digital. Como por ejemplo, la mejora de la experiencia de los clientes. Esto definitivamente es un punto crítico de cualquier banca digital. ¿Por qué? Porque la tecnología permite que la experiencia del cliente sea la mejor sobre todo a un precio justo y poder darle exactamente lo que el cliente busca otro de los hallazgos importantes es que ahora debemos dirigir la atención al cliente digital el comportamiento de los usuarios ya no es el mismo cada vez son más digitales como hablamos hace un momento, son nativos y lo que quieren es una experiencia simple una experiencia simple, rápida sin fricciones el tercer punto o el tercer hallazgo es que debe dirigirse a un mercado específico. Cuando alguien tiene una, una iniciativa de ir a una banca, a, a, de construir un banco digital, debe de pensar en un target específico, donde pueda construir productos y servicios ajustados a esos requerimientos. Y esto nos lleva a la cuarta, al cuarto hallazgo, que es desarrollar productos específicos. Lo que se le conoce como MVP, o producto mínimo viable, donde va a permitir justamente con muy poco solucionar algo muy grande y luego poder escalarlo para poder llegar y tener una oferta más robusta. No podemos dejar de lado el marco regulatorio que lo mencionamos hace un momento. El marco regulatorio, como ya ya <coughs> perdón como ya comenté, eh, todas las todas las actividades financieras están reguladas. Y al estar reguladas, lo que tiene que ser un nuevo banco es desarrollar un modelo de negocio que le permita justamente poder aplicar las regulaciones más ligeras que hoy existen en el mercado o buscar algún banco sponsor que le permita justamente poder dar los servicios que ofrezca. Definir el modelo, el, el modelo comercial, por supuesto, hay, hay, hay tres modelos. El, el, el freemium, que es cuando deciden ofrecer servicios básicos de forma gratuita. ¿Esto por qué? Lo hacen para captar desde un inicio, muchos clientes masivamente, gener llenarse de clientes para luego ofrecerles más servicios y luego poder rentabilizar. Este modelo, que suena bien, hay que tener mucho cuidado porque si al final no se puede monetizar la oferta, van a tener muchos problemas, ¿no? Eh, in inclusive hasta podrían desaparecer. El segundo modelo es el premium y el premium lo que hace es poder dar servicios de calidad, experiencias de usuario eh, de calidad, pero cobrando, va a tener un costo, pero el usuario al final, como va a tener un servicio que realmente los satisface, no va a tener problemas en, en pagarlo. Y luego están los modelos híbridos que combinan eh, los ambos eh, mencionados. Y el último, no menos importante, es todo lo que tiene que ver con la tecnología. La tecnología es el corazón de cualquier banco digital. Hoy tenemos soluciones de eh, software as a service, plataformas, tercerización, donde ya empresas como BPC han logrado, con, con su experiencia y know-how, desarrollar las plataformas para que, cualquier iniciativa, cualquier emprendimiento o cualquier banco que desee abrir un canal de banco digital, tenga todas las herramientas posibles para la parte de emisión, de adquirencia, de procesamiento y ellos solamente enfocarse en su negocio, eso es un poco lo que lo, lo que quiso resumir nuestro, nuestro informe eh, Eduardo Perfecto,
0: súper completa la información eh, Finalmente, no sé si te gustaría invitar a la gente a conocer
1: más de lo que hace BNP, dónde pueden acceder a esa información por supuesto, por supuesto que sí. Y gracias nuevamente por la, por la oportunidad. Eh, BPC Banking Technologies, nosotros somos una, es una empresa global, líder en soluciones de pago, tenemos más de 25 años de experiencia con más de 300 clientes en 90 países. Nuestra visión es enlazar las necesidades de la vida real de las personas con soluciones digitales inteligentes. Tenemos toda una suite completa eh, y encantados de, de, de poder comunicarnos, contactarnos a la orden. Pueden encontrar más, más información en www.bpcbt.com o eh, en, mi, en mi, me pueden escribir directamente a mí. Mi, mi correo electrónico es sunobrega, me ha pedido todo junto arroba bpcbt.com y encantado de poder escucharlos y poder conversar platicar sobre, sobre estas tendencias que realmente es el futuro de, de, de la banca en nuestra región
0: sin ninguna duda, bueno un placer conversar contigo Roberto, que estés muy bien gracias por este contacto con texradio.com
1: gracias nuevamente Eduardo y gracias a todos, un abrazo chao, que estés muy bien
0: chao bueno, al final del capítulo de hoy quiero dejar una noticia que no tiene nada que ver con tecnología pero me parece que en medio de un país donde siempre estamos viendo el vaso medio vacío a veces que quizás en muchas cosas tenemos, por cierto, la razón de hacerlo eh, también en otras eh, muchas veces queda la sensación de que somos un poco injustos con lo que hacemos en Chile en distintas materias. Hoy quiero destacar y despedirme con una información que está... Eh, publicada hoy en Infobae, que es algo que no debería ser misterio para nadie, de los que viven en Chile, no solo para los chilenos. Eh, y además porque está publicada hoy en la portada del de principal medio de noticias digitales de, Chile, de Latinoamérica, que es Infobae, un portal que si bien nació en Argentina, hoy tiene una cobertura mundial y es considerado uno de los medios más eh, vistos. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque... Estamos en medio de la vacunación masiva, ya llevamos un par de semanas en esto, y, y claro, una cosa es mirarse el ombligo y otra cosa es que le miren el ombligo a uno, a decirlo de alguna forma. Esta es la nota que tiene Infobae publicada hoy en eh, su portada. ¿Cómo Chile logró la vacunación más masiva y eficiente de América Latina? En apenas 10 días, el país se convirtió en el líder regional gracias a un exitoso protocolo que busca alcanzar en las próximas horas los 2 millones de inmunizados. En promedio, Chile vacuna a más de 200.000 personas por día desde el pasado 3 de febrero y espera lograr los 2 millones de inoculados antes de las próximas 72 horas. Hasta los plazos que el mismo gobierno se había puesto han sido superados. A juicio de los especialistas de la salud, una de las principales razones se debe a la buena experiencia en materia de programas de inmunización que tiene el país, lo cierto es que más allá de los cálculos y análisis históricos, Chile se convirtió en, el, en pocos días en un modelo a seguir por su exitoso plan de vacunación contra el SARS-CoV-2. Según el último reporte, del jueves Chile había vacunado a 1.550.594 personas. Eso ya se actualizó a hoy jueves, viernes a las 11 de la mañana, van 1.670.000. Un número que subirá este viernes con los acostumbrados dos informes. Ese es el que menciono yo temprano, ya en la noche bien el segundo avance intrépido que posiciona a este país como la nación con mayor porcentaje de su población vacunada en la región. Tal es la eficacia de su despliegue que el gigante financiero J.P. Morgan anunció esta semana que si Chile mantiene este ritmo, será el primer país emergente en lograr la inmunidad a fines de 2021. Según el, recito, el registro del sitio Our World in Data, se indica que Chile es líder regional en esta materia que incluso supera a países como China y Brasil en proporción a 100, mil, a 100 habitantes según la cantidad de vacunados diarios. Así se proyecta que durante el primer trimestre Chile supere los 5 millones de personas vacunadas y alcance el 80% de su población antes de junio de 2021, es decir, unas 15 millones de personas inmunizadas. Yo tengo muchos amigos de otros países. De hecho, mi futura esposa y novia es venezolana. Tengo muchos amigos en Argentina, tengo muchos amigos en muchos países y en medio de una semana donde además hemos visto un tropezón gigantesco del gobierno respecto justamente a los migrantes en nuestro país, con imágenes que le han generado justamente la antipatía en algunos sectores de Venezuela, de la oposición venezolana al propio gobierno de Piñera, eh, donde hemos visto al canciller, al canciller de un país poniendo una una, alarm una alarma innecesaria al señalar que los que estaban irregulares en Chile no se iban a poder vacunar como si no tuvieran suficiente estrés con sus propios problemas de tener que regularizarse, de que hay problemas de horas, de que hay de demora, de que tienen que encontrar trabajo, de todo lo que significa migrar. En medio de eso, eh, una muy buena noticia para los que llegan a Chile, para los que estamos viviendo acá, una muy buena noticia de algo que hace muy bien Chile y que no es primera vez, siempre ha sido así. La vacunación contra la influenza cada año es ejemplar y sobre todo porque quiero destacar lo que pasa en la salud primaria que tantas veces se miraba con desdén por las clases más eh, privilegiadas. El trabajo en la, en la salud primaria es de lujo para el nivel de otros países. Un gran ejemplo de las cosas que sí se hacen bien. Hay muchas que se hacen mal en Chile como en otros países. Pero esto es algo que se hace muy bien. Nuestro servicio electoral que ha dado una muestra brillante de lo que ocurrió en el pasado plebiscito y que se prepara para las elecciones más desafiantes en abril próximo, donde se van a elegir a gobernadores por primera vez en la historia de manera democrática, a concejales, a alcaldes y a los constituyentes. en un sistema que le da garantía a Chile de que acá no va a haber un fraude electoral y que funciona a la perfección. Un país que tiene una... Eh, excelencia en cuanto a construcciones sísmicas que ha sido visto como ejemplo en distintos países del mundo. Hay cosas por las que nos tenemos que sentir orgullosos los chilenos y esta es una de ellas, la vacunación, pero no esta otra cara que hemos visto en medio que lo que ha ocurrido entonces con la migración, que es un fenómeno natural, que es un fenómeno que es un derecho humano y al cual adscribe nuestro país. Así que a no cometer errores en medio de un proceso que ha sido... Tan brillante. Con esa noticia que es destacada hoy en Latinoamérica, con Chile como líder en el proceso de vacunación, llegamos al final en esta semana de Mundo Fintech en que me quería dar ese gustito personal que me parece importante también para que nos conectemos entre todos los que vivimos en Chile. Nos vamos a despedir hoy con la canción de Durán Durán, Out of My Mind, canción del año 1997, que tengan un tremendo fin de semana a prepararse y los que ya van a estar prontos para vacunarse, a preparar el brazo. Nos vemos la próxima semana en TX Radio.